0: Oi, Leila. Oi, Lia, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. A vida em cidade cercada por asfalto, cimento e grades tem causado, de acordo com o escritor americano Richard Louv, um transtorno de déficit de natureza. Ele inventou esse termo para chamar a atenção para o conjunto de problemas físicos e mentais causados por uma vida desconectada da natureza. Segundo ele, crianças em contato com a natureza melhoram o desempenho na escola e podem até reduzir os sintomas de distúrbio de déficit de atenção. Em tempos de pandemia, isso parece ainda mais fundamental. E é por isso que hoje a gente está recebendo aqui a Ana Carol Tomé, que é pedagoga, especialista em educação lúdica, psicomotricidade e educação inclusiva. Ela é professora da rede pública, atuou na educação infantil, na educação inclusiva e hoje atua na formação de professores. Idealizou e coordena o programa Ser Criança é Natural do Instituto Romã, do qual eu sou super fã desde 2013. Trabalhou em escolas da floresta no Reino Unido e também pesquisa iniciativas que relacionem educação e natureza pelo mundo. Ela estuda a abordagem Pickler, cultura da infância e desenvolvimento infantil. Professora por profissão, educadora de coração e brincante desde o nascimento, ela acredita no poder da infância e que o mundo pode ser melhor. Bem-vinda, Ana! Conta para gente um pouquinho aí da sua trajetória. Obrigada. Bom, obrigada,
1: primeiramente, pelo convite. É uma alegria estar falando aqui com vocês. Bom, isso que vocês contaram agora é meu currículo, mas não necessariamente minha trajetória, né? Então, é muito bom a gente pensar no, no caminho né? que a gente faz. Eu costumo falar que, assim, essa é a parte que a gente tem lá na pastinha, os papéis preenchidos. Mas é, acho que é muito importante contar um pouco da, da Ana Carol criança, que desde pequena eu batia na porta dos vizinhos para tirar as crianças de casa. Então, assim, eu era mais velha, né? Eu era a criança mais velha de um condomínio de oito prédios com dez andares. Então, assim, tinha muita criança no meio da década de 90. E, e aí eu e minhas irmãs, a gente acordava super cedo e já queria aquela galera toda na brincadeira, né? E assim, não eram todas as mães que deixavam descer e eu ia batendo de porta em porta e falando, ó, oh, deixa ela brincar, né? Eu, eu me responsabilizo e eu falava isso, assim, no auge dos meus oito anos <risos> e as mães deixavam.
0: Fantástico.
1: Fantástico. <risos> As mães deixavam as crianças descer comigo, né? Então, eu, eu meio que me sinto hoje no Ser Criança Natural também batendo na porta das pessoas, né? E falando, ó, oh, vem aqui brincar aqui fora, que aqui é muito legal. Vem brincar com a natureza, que aqui é mais legal. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? E é claro que é interessante a gente pensar no começo do Ser Criança Natural, as pessoas que chegavam, assim, a gente... É, já eram pessoas que de alguma forma tinham forte essa relação com a natureza, né? Então já eram pessoas que costumavam fazer trilhas, que na hora de escolher as escolas para as crianças escolhiam escolas Waldorf ou escolas que tinham brincar como preocupação. E aí o movimento foi crescendo, assim, acho que é, foi uma grande divulgação para esse tema que hoje está chegando assim cria famílias e professoras que nunca tinham pensado nisso, né? E aí eu aí eu fico cada vez mais feliz porque eu só fico pensando em cada vez mais crianças brincando do lado de fora, brincando com a natureza, principalmente nesse momento que a gente não tá podendo sair, né?
2: É muito a gente a gente vai entrar nesse nesse tópico daqui a pouquinho. É... Bom, bem-vinda, Ana. Uh, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual né, né, sobre como é importante que a criança passe tempo na natureza. Então, acho que a gente podia começar... A, enfim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, várias instâncias, elas uh, falam sobre sobre a importância dessa, dessa interação, dessa conexão. E, e eu acho que a gente podia começar você falando um pouquinho uh, sobre quais os benefícios, né? Que, que é, a natureza traz uh, para não só para as crianças, como enfim para as pessoas em geral.
1: É, acho que a gente é, o, o, a gente precisa partir do lugar que somos natureza. Né? Então se somos natureza, não existe lugar melhor para a gente se desenvolver com todo o nosso potencial do que na e com a natureza. E, e essa parte do somos natureza que as pessoas estão se esquecendo. É, então, quando a gente precisa... De, da OMS fala que a gente precisa brincar com a natureza para a gente se desenvolver com saúde. Quando a gente precisa da sociedade brasileira... Para que a gente brinque, é porque a gente está se esquecendo aí da nossa essência, né? Que, que eu acho que é o lugar que a gente tem que olhar, é o lugar onde a gente precisa, de fato, é, se aproximar. Que como é que a gente está saindo disso? E como é que a sociedade inteira, a maneira como a gente está vivendo, vai criando mais barreiras para impedir mais esse acesso à natureza, né? Então, a gente está cada vez em espaços menores, né? Se a gente for olhar para para as casas onde a gente mora, é... a gente está cada vez mais tempo em frente a telas, a gente tem muito medo de sair, de ocupar os parques públicos mesmo, né? a gente tem e sozinha, tem gente, tem família que não, não consegue ir sozinho, porque tem medo. Enfim, a gente tem todo um... um... A gente tem toda uma sociedade sendo construída com esse afastamento, né, não é só o, ah, não quero brincar lá fora, tem muitos fatores que são, que vão levando a gente para esse lugar, e desde que a gente nasce, né, porque uma vez eu lembro, eu fui dar uma entrevista e a, a jornalista me perguntou, é, qual a idade mínima para a gente brincar com a natureza? É, então, aí eu Falei, vou, vou devolver essa pergunta para você. Qual é a idade mínima para a gente estar tá numa sala fechada, com janela fechada, ar-condicionado ligado, cortina fechada, luz artificial exposto a uma tela, num chão de EVA emborrachado, com brinquedo de plástico, sons artificiais, porta fechada. Então, assim, até deitado, né, um bebê deitado numa cadeirinha que fica tremendo ele ali o tempo inteiro. Enfim, a gente tem inúmeras situações que, desde que a gente nasce, ao invés de seguir um fluxo mais natural, vão cada vez mais cobrindo a gente, plastificando a nossa vida, cimentando a nossa vida, né? E aí a gente vê um caminho de formiga né? é uma raridade. Eu lembro de um relato de uma mãe, uma vez que veio conversar comigo, que com seis anos, o filho dela viu um caminho de formiga e falou mãe, é formiga de verdade. Então, <risos> Se com seis anos ele estava vendo Formiga de Verdade, né? eu penso, o que foi que ele viu até então que ele não tinha visto a Formiga de Verdade? Né? Então, a gente está se afastando do mundo e para a gente se desenvolver nessa, nossa, nessa integralidade, a gente precisa olhar para a essência do ser natureza que somos e a gente só vai se desenvolver nesse mundo real, que é no contato com a Terra, no, exposto, exposto ao sol, ao ar livre, né, em contato com todos esses movimentos, que é o que a gente precisa, é o que importa para gente, para gente ser natureza e sentir-se natureza, né?
0: É, quando você contou a história da formiga, eu lembrei de duas coisas. É, bastante tempo atrás, o, aquele chefe britânico, James Oliver, ele fez uma, um experimento com crianças, é um experimento, né? E as crianças não sabiam de onde vinha a comida, Vem do supermercado, né? Então, assim, nasce uhum. no supermercado, já tá ali. Me veio muito essa questão, assim, na sua fala, da, da nossa desconexão mesmo, como a gente é parte de um ciclo da natureza, né? Somos parte aí de um sistema muito maior. Uhum. E eu lembrei também, quando eu tinha a idade do meu filho, meu filho tá com sete, quase oito, e a minha avó, meus avós moravam numa cidade em Minas chamada Araguari, e, e a casa, meu avô subiu a casa com os próprios braços, assim, né? É, e o, quando eu passava as férias lá, com sete anos, o meu avô... A, o chão da cozinha era de terra batida. Não só da cozinha, mas o quintal inteiro ainda era de terra batida. Nas próximas férias já não eram assim, né? Porque estava em reforma. E aí eu lembro, eu e a minha irmã, tão encantadas com as formigas ali, o caminho das formigas e tudo mais que a gente fez algumas brincadeiras envolvendo. Uma delas foi matar formiga e fazer cemitério de formiga. Eu acho que, não sei, toda criança que já brincou com formiga fez isso. A outra, a gente fingia, passou a fingir que nós éramos formigas. Então, como que as formigas vivem, né? Vamos lá pegar as folhinhas. Tudo bem, a gente colocava nas paralinhas de plástico, mas a gente se colocou ali naquele, naquele processo todo, né? Se viu muito parte mesmo da natureza. E aí, até antecipando um pouco o tema, porque não tem como deixar de falar, mas eu acho que é, a falta de contato com a natureza ficou muito mais... É clara, quando a gente perdeu essa possibilidade de estar em contato com a natureza, né? Que foi o momento que a gente teve que se trancar dentro de casa é, e ir, ir lá fora e sentir o, o ventinho do outono do ano passado virou, né? Não, não posso fazer. Eu sou uma pessoa que ama o outono, e aí eu cheguei e já fui ver a previsão desse outono é, de calor. Então, o outono do ano passado foi perfeito, a gente não saía, esse ano as coisas estão mais assim, a gente até vai na rua, não, não vai estar calor, como está, você, você mora aqui, né? Eu sou de São Paulo, está um calor insuportável. Mas aí a gente se deu conta. Poxa, é tão importante, é tão fundamental. É, e, e aí, tem tantas questões que a gente quer conversar com você, mas como fazer, então, para ter esse, esse contato com a natureza no momento em que a gente está todo mundo trancado ou saindo o mínimo possível?
1: Essa questão do sentir falta, né? Quando a gente foi obrigada, né? Fomos obrigados a ficar dentro de casa. E aí, é, eu acho que até tem um ponto importante nisso, né? Quando a gente percebe a falta, é, a gente vai atrás de fazer isso acontecer com mais intensidade, é, eu fico pensando o quanto isso está reverberando no nosso corpo agora. Né? A gente está se movimentando menos, a gente está tomando menos sol, a gente está com menos, é, está menos ao ar livre, observando menos, menos relações acontecendo no mundo. Se a gente está percebendo isso no nosso corpo de adulto, eu fico imaginando se todo mundo né, que está aqui ouvindo, por exemplo, está imaginando o impacto disso na vida de uma criança. Né? que se a gente for ali olhar primeiro, principalmente nessa primeira infância, o quanto você está imersa nesse mundo real e só o fato de você, você estar ali e observar e perceber todas essas relações, ali a gente já tem um, um super boom de desenvolvimento, uma série de aprendizagens acontecendo. Né? Mas é, a gente tem que pensar que, se somos natureza, isso tem que acontecer em qualquer lugar onde a gente está. Né? A gente tem que exercitar esse olhar, as nossas sensibilidades, as nossas percepções e, e nos conectar a esses pulsos de vida, né? que eu acho que é o mais importante. É, então, desde o ano passado, quando falou assim, vai fechar tudo, a gente não vai mais poder ir para a escola, a gente vai poder, ter que ficar o tempo inteiro do lado de dentro, Falei, poxa, viria agora como é que... Eu, a minha preocupação era muito grande, assim principalmente da gente esquecer como é que ela é fora, sabe? Da gente se acostumar a ficar do lado de dentro. Assim. Essa foi uma preocupação muito grande. Então, logo no começo, eu criei um jogo de cartas tá, para baixar lá na site do Ser Criança Natural, que são algumas provocações para a gente olhar pela janela. Né? Então, como é que a gente se conecta com esse mundo do lado de fora, mesmo que... Por enquanto, pela janela, mesmo que numa ida até o mercado, né? Como é que a gente consegue, por alguns minutos, aí sair da tela, olhar pela janela e, e perceber aí que movimentos são esses? E aí, como eu trago essas provocações? Eu tive muita devolutiva das famílias, que assim, o olhar pela janela deixou de ser um ah, vou olhar pela janela, mas. Tinha provocações, né? Então, ah, observe o movimento das nuvens, perceba a direção do vento, é, quantas árvores você consegue ver. E aí virou uma grande brincadeira entre as famílias, né? entre as crianças, o quanto as crianças começaram a ficar mais atentas. Até, assim, adultos que não, não têm crianças em casa estavam brincando, porque essa era uma forma muito, muito potente, assim, da gente manter... É, esse, esse pulso de vida na gente né? Porque quando a gente está nesse contato com o mundo Que a gente está sentindo Esse movimento, de, essa vida pulsando A gente também se sente Mais vivo é, a gente se, é, e, e principalmente num momento em que A gente só ouve falar de morte Infelizmente né? Então você liga a TV, está falando de morte Nas redes sociais, está falando de morte Então como é que a gente consegue buscar os pulsos de vida Aí na nossa rotina né? Uma outra questão também que a gente super incentivou ano passado foi plantar. Então, eu comecei plantando batata doce, né que é só você colocar na água e daqui a pouco, pá, viralizou, assim. Eu comecei a receber imagens de batata doce, acho que do mundo inteiro. E, e de outras coisas, assim, né? Como é que a gente consegue, nem você falou do Jamie, olhando para a alimentação, né? O quanto a gente também se relacionar com essa alimentação, Então, é, é, Ver o alimento inteiro. Tem criança que se alimenta na frente de tela, coloca coisa na boca que nem sabe o que está comendo, né? Então, é, para além do, do no, a coisa nasce no supermercado, é como é que chega na minha boca e eu não, não estou prestando atenção no sabor. Na textura, eu simplesmente estou fazendo um movimento mecânico de engolir, né? Às vezes o bebê é água, a gente está bebendo água e a gente não está percebendo o que que, essa, o que, que essa, esse líquido fresco causa no meu corpo, né? Da hora que eu coloco ele na boca e sinto ele descendo, o frescor que ele traz, da textura que, ele, que eu percebo na minha língua. Então, são, é a gente estar tá mais consciente do nosso corpo, é a gente trazer preocupações provocações simples, mas que fazem a gente nos conectar nesse momento com curso de vida, que é o que é necessário, não é o que a gente gostaria de estar fazendo, mas é o que é possível, né? então acho que a gente tem que ir se apegando ao que a gente pode no momento.
0: Aqui a gente plantou um caroço de abacate na água, ele recebeu o nome de abacateiro da quarentena, é, ele está tá grandão, tá com bastante folhas E eu tô, ainda estou trocando Vou trocar ele de vaso por um maior E depois eu vou plantar em, em outro lugar E outra coisa que eu fiz também Aqui tem muito passarinho Muito passarinho, assim, vários tipos de passarinho De manhã é uma sinfonia E eu comprei um bebedouro de água E coloquei na rede do lado de fora da, Do vidro da varanda e aí, o passarinho, ele chega, tem, tem um, eu até perguntei uma vez nos stories, me falaram o nome, parece um, um, um baitvi, só que pequenininho. uma sica tem... Isso, exatamente. Ele vem, a primeira coisa que ele faz, ele canta. E aí, virou uma coisa assim da, da família. Oi, bom dia, pode beber, obrigada pelo seu canto. É, virou assim, sabe, um, um ritual ali de agradecer até pelo passarinho, mas é isso, né? Quando você falou do, do pulso, dos pulsos da vida, né? O passarinho vai beber água aqui e aliviar a sede, e a planta tá crescendo. A gente plantou algumas outras coisas também, umas não deram certo. Plantei um cravo que tá lindo, ele coloquei no alto assim, ele caiu, tá maravilhoso. E assim, a gente vai indo, né? Tentando trazer um pouco de vida para dentro das paredes aqui. É isso, é.
1: Eu também tentei fazer, eu fiz umas tentativas aqui de colocar comedouro, bebedouro. A gente até fez uma live com uma ornitóloga para ela dar umas dicas pra gente. Né? E aqui, aqui na minha casa não vingou tanto, assim. Ele, eu sei que eles vêm na hora que eu não estou, principalmente quando tem jabuticaba no meu, na minha jabuticadeira, né? Mas enfim, faz parte. É, mas eu fico muito feliz também quando eles chegam aqui perto e eu, e eu tô de, de olho neles. Mas é, é, como é que a gente... Eu acho que aí pensando nessas estratégias e, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai encontrando as possibilidades, né?
2: Verdade. É não, muito legal tudo isso que você falou, né? Eu fiquei pensando que, assim, essa pandemia... É, dentre muitas coisas né, que ela tem significado e tal, mas ela também tem evidenciado muito a questão dos privilégios, né? E aí, enquanto você falou, eu fiquei pensando, assim, bom, é, tudo bem, estamos aqui presos em casa, mas né, ainda podemos ir ao parque, ainda podemos ir à praça. E aí fiquei pensando, bom, mas quem que podemos? Quem podemos? Quem podemos, quem tem carro, né? É, quem precisa pegar ônibus, quem precisa pegar metrô para chegar a uma praça, a um parque, provavelmente não vai, porque não vai se expor a isso, né? É, e aí também fiquei pensando, e quem nem tem praça e nem tem parque perto de casa, né? Como é que você acessa essas áreas verdes? E aí fiquei pensando nesse é, né, nessa ideia que você teve, né, nesse, que legal desse baralho, enfim, que são coisas que dá para fazer de dentro de casa, né? sem você precisar... É. Uh, assim, sem, sem, pensando no, na, na possibilidade de, de quem, na realidade, de quem não tem acesso às né, áreas verdes, e, e São Paulo é muito assim, né? tem bolsões verdes é, de, 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 com, com bairros muito arborizados, de praças e parques, mas tem vastas áreas muito áridas. né? É, então, até nisso, a pandemia... É, reforçou esses privilégios, né, de você, de quem pode ir passear na praça. É, bom, primeiro quem pode ficar em casa, né, a partir do momento que você pode ficar em casa, quem pode ir, quem tem acesso é, fácil, né, a essas áreas verdes em que você possa ir caminhando e você consiga ir para um parque, etc, e voltar para sua casa, né, porque isso faz grande, enorme diferença, mas não é todo mundo que tem é, essa, não, essa possibilidade né? Não é
1: todo mundo que tem a
2: possibilidade De acessar as verdes Não é
1: todo mundo que está num bairro arborizado Que tem Sim. a segurança Que você pode sair e dar uma volta no quarteirão Por exemplo é. né? E da mesma maneira Eu gostaria de falar que o baralho É para todos os brasileiros e brasileiras Porque todo mundo tem uma janela Em casa E a gente pode também pensar que isso não é verdade que a gente tem uma desigualdade enorme, que está, como você mesmo disse, cada vez mais escancarada para a gente, e a gente, infelizmente, tem famílias numerosas morando em cômodos muito pequenos, que às vezes não tem janela, né? A única abertura que tem é a porta, que precisa, por segurança, ficar fechada, assim, isso... É, não é uma coisa que a gente está imaginando, tá? É uma coisa que, assim, muitas é, professoras me escreveram dizendo, olha, eu, eu queria mandar para os meus alunos, mas eu trabalho numa região de periferia da cidade onde eu moro e as crianças, as janelas estão em vielas. Ou as, as crianças moram em casas que não têm janela. Então, como é, ajuda a gente a pensar... Né? e até eu comecei um movimento aí de juntar essas professoras que queriam dialogar, enfim, a gente não conseguiu no final se encontrar, mas era, é, um, é, um, é algo que eu quero me conectar com as pessoas que estão na realidade para a gente tentar conseguir, porque eu acredito que a gente precisa falar sobre isso, eu não preciso, não tenho que ficar alheia a isso, eu preciso olhar para todo mundo e tentar, tá, como é que a gente vai fazer essa relação com a natureza acontecer na realidade que vocês têm? Mas, ao mesmo tempo é a gente olhar, olha só o que não acontece aqui, né? Então, assim, eu, eu me sinto super privilegiada na minha sacada que bate quatro horas de sol por dia, enquanto tem pessoas que estão o dia inteiro em casa e que não tem janela, né? Como é que a gente consegue olhar para isso? E a, e, a partir disso, a gente tem que olhar sempre para o nosso papel político na sociedade, para o nosso papel de ativismo na sociedade, né? como é que as nossas escolhas impactam numa realidade
0: melhor para todo mundo, né? Não,
2: é, não. é, é isso.
0: É. Mas existe uma... A gente fala muito, assim, né, das recomendações para uso de telas das crianças, né? Porque tem diversas entidades no mundo inteiro. É... E existe também essa mesma recomendação... Para é, contato com a natureza, dependendo da idade da criança, um determinado período de tempo. Eu sigo o, o doutor Daniel Becker e ele fala que a gente tem que ter pelo menos uma hora por dia de brincadeiras ao ar livre, né? Quando possível. É, existe alguma coisa parecida? É, tem alguns documentos, né?
1: Algumas pesquisas. Eu acho que o mais conhecido, na verdade, é um documento da Organização Mundial da Saúde que ele fala. É, sobre o, o tempo de exposição de telas, o tempo de brincar livre, o tempo de exposição ao sol, ao ar livre, e o tempo é, de sono das crianças. Né? Então, ele dá ali, de faixa, da faixa etária, até dois anos, até seis anos, maiores de seis anos. É, e não é assim, ele não está falando diretamente ó, oh, você tem que brincar com a natureza, mas é o tempo que a gente tem que estar tá, ao ar livre, se movimentando, então a gente né, que é esse, esse lugar de estarmos com e na natureza, mas ao mesmo tempo tem muitas é, pesquisas que estão avançando agora, né, nesse sentido. Assim, é, o, o Richard Louv, por exemplo, quando ele cunhou aí o termo transtorno de déficit de natureza, ele é um jornalista, né? Então, oficialmente não é um, você não vai estar afastado, você não vai estar lá, o médico vai te dar um, um atestado de que você sofre de transtorno de porque isso não é oficial. Mas é, falar muito sobre esse tema levou as pessoas da área da saúde a pesquisarem essas questões. Né? Então, tem aí uma série de pesquisas é, surgindo a partir disso. Né? Então, tomara que em breve a gente tem, assim, umas recomendações mais diretas, porque, infelizmente, a gente precisa, né? Ao mesmo tempo que eu falo, é, eu, não precisa, eu não gostaria que meu trabalho existisse, sabe? Mas, infelizmente, a gente está tendo que falar com as famílias, a gente está tendo que falar com as professoras, que são os profissionais e as pessoas que estão mais diretamente ligadas com as crianças, para a gente pensar, para a gente oportunizar mais as possibilidades para as crianças. Então, quem sabe essas pesquisas avançando e não só avançar, né? Acho que o importante é importante a gente divulgar. Eu acho que esse é um papel que eu tenho feito, assim, ser criança natural, que é a gente falar sobre o assunto cada vez mais. Quando a gente tem a informação, aí sim a gente vai poder falar, ó, oh, isso é minha escolha, né? Porque até então, se a gente não sabe dessa importância, a gente vai meio ali na intuição, vai fazendo coisas que talvez não sejam o ideal, mas porque a gente não sabe... Né? mas quando a gente tem a informação, aí a gente tem o poder de escolha.
2: Né? É, Ana, puxando dois ganchos aí que você é, falou, né? primeiro, um, o, o primeiro é de uma, você estava falando de pesquisa, então justamente de uma pesquisa que a Leila até que me encaminhou, que ela viu uh, publicada essas semanas uh, no, no UOL, que é um, já tem então um estudo feito por médicos canadenses, né, que apontou que as pessoas que passam pelo menos 20 minutos por dia perto da natureza relatam saúde e bem-estar significativamente melhores. Né? Então, isso já está sendo sistematizado. É... E a outra coisa, a questão das telas, né? que já, já era uma questão antes. É... Na pandemia, acho que virou o grande X da questão, assim, né? fora a pandemia em si, mas é... como um... um... Um, 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 um fator assim que, que que veio junto né de preocupação etc que é se as relações estão mediadas pelas telas né é, se a escola está pela tela uh, e aí nesse cenário todo né como fazer é, para a natureza ficar mais interessante é, se é possível né assim colocar dessa forma né não sei uh, e como como, como fazer para as pessoas saírem de casa, é, aí eu não estou falando deste momento né, da pandemia especificamente, mas pensando mais para frente, enfim, é, mas como fazer para as pessoas para tirar essas pessoas de casa, né? É, então, queria que você uh, falasse um pouquinho, você falou que você batia na porta né, das, das pessoas quando você era criança e que você, de alguma de certa forma, continua fazendo isso né, com o seu trabalho, é, mas, enfim, uh, como, como, de fato, fazer as pessoas se interessarem, né? Uh, e, e... É,
1: eu acredito muito que essa relação... Quanto mais a gente está nessa interação com a, com a natureza, mais a gente vai se interessar por ela, né? A gente ter acesso a elementos da natureza, as crianças brincarem com elementos da natureza, com materiais né, mais naturais, estarem na e com a natureza, com certeza amplia o interesse. As crianças precisam ter essa oportunidade né, para poder é, criar esse interesse, porque também se a gente só, só dá referência de tela, que tudo é por tela, né a gente também está dizendo algumas coisas para as crianças quando a gente oferece a tela. Mas, sim, a gente precisa olhar agora para esse contexto que a gente está em que as telas, enfim, estão mediando relações. Né? Então, mesmo quando a gente está na escola, assim eu tenho visto, eu tenho acompanhado algumas boas... É, Algumas boas experiências, claro que a gente preferia né, estar todos na escola e brincando muito no quintal da escola, mas eu, eu gosto muito de pensar, principalmente no meu trabalho de ser criança natural, né, como é que eu uso a tela para tirar as pessoas da tela. Né? Porque esse é mais ou menos o meu trabalho. Né? No começo desse ano, por exemplo, eu lancei o Naturário, que é um calendário para você anotar lá diariamente o que te encantou com a natureza hoje. E aí, cada mês, eu trago uma proposta de brincadeira. No, em janeiro, foi uma brincadeira de congelar elementos da natureza e a gente fazer, a gente é, acompanhar o derretimento. Depois, a gente foi uma proposta de fazer coroas de, de elementos da natureza. Agora, em março, é de brincar de comidinha. Então, são sempre bons convites, né? Então, acho que a a, a internet, as redes sociais, eu tenho usado assim, como é que a pessoa que está me seguindo, que está acompanhando o meu trabalho, como é que ela se sente convocada, convidada a, a observar lá de fora, né? a observar essa vida pulsando. Quando eu plantei batata doce, que se espalhou para todo lugar, todo mundo começou a plantar um monte de coisa e assim e me mandar foto da batata crescendo, e alguém que plantou a batata na terra e colheu as batatas depois. Então, assim, é, é essa mobilização que eu espero, né? Como é que a gente usa a tela para provocar as outras pessoas a saírem da tela? Ou como é que a gente também usa a tela para se nutrir de referências e sair da tela, né? Eu acho que a gente precisa... Não adianta também a gente falar para a criança que ela só fica na tela se eu, adulto, estou na tela o tempo inteiro. Né? Então, eu também preciso é, me encontrar nesse limite. É, teve uma coisa que, o ano passado, tem uma, uma amiga minha, Carol Gomes, que ela tem um projeto que chama Afeto Ambiente, que ela fala sobre como é que a nossa casa, a gente pode ter mais natureza na nossa casa, como é que a gente. É, consegue trazer, mais, deixar nossa casa mais orgânica, com mais relações, né? E aí ela falou assim, nossa, a gente está há muito tempo exposto à luz da tela, à luz elétrica, né? E aí ela começou a falar sobre acender velas à noite. E aí eu virei a louca das velas, assim, sabe? Comecei a encher de vela a minha casa, então, da determinada hora o sol se põe, a gente, em vez de acender luz elétrica, a gente para tudo, vai fazer outras coisas e acende vela. Então, a gente janta a luz de vela, né? faz um escaldapé. Então, como é que a gente vai fazendo essas trocas? Assim, né? Então, é isso. Na, na conversa, a gente, ah, não tinha pensado nisso, que de repente a gente jantar a luz de vela já é a gente diminuir a quantidade de luz artificial que a gente tem no nosso olho. Né? Então, a gente vai Tentando encontrar as possibilidades de ter mais natureza na nossa rotina
0: Muito legal essa ideia da vela A gente fez é, no ano passado, no, aos sábados à noite Acho que até contei em algum episódio Eu colocava uma, uma toalha de piquenique no chão da, da varanda E a gente jantava Eu colocava numa caneca várias velas ao mesmo tempo E falava assim, essa aqui é a nossa fogueira Fogueira da pandemia, vamos lá e a gente fazia a contação de histórias, aquela que um começa e o outro continua, enfim. É, e é isso, né? Eu acho que é trazer uma coisa... É, ele tem muita vontade de acampar, meu filho, porque a, uma das irmãs do meu marido mora na Espanha e o marido é super aventureiro e é, vive andando de bike a França, para não sei onde, para acampar... acampar. E ele fala, não, mas assim que passa a pandemia, eu vou aí, tio, Renato a gente vai acampar juntos, eu não sei o quê. Então, vamos fazer um acampamento aqui dentro de casa. Mas eu queria até te falar uma coisa, porque você, é, como eu falei no começo, você trabalhou com escolas de floresta lá no Reino Unido, né? Que é um conceito sensacional. Mas eu acho que existe também uma questão é, que pode surgir na cabeça das pessoas assim. Ah, mas quando eu falo de natureza, assim, não, não tem uma floresta aqui perto de casa, não tem uma quantidade muito grande de árvores. E, na verdade, é, estar ao ar livre já conta muito com esse tempo de, né, de, de contato aí com a natureza. Coisas que a gente tem aqui na frente de casa, na frente do, do prédio, ou mesmo, como você fala, né, olhar pela, pela janela, se debruçar na, na varanda, a minha mãe fez um, uma floresta na, na, ela, quando ela é, reformou a casa, ela fez uma floreira, assim, na frente da varanda, e é uma floresta aquilo. Assim, é, ela tem contato com é, flores, plantas maravilhosas todo dia. Então, assim, acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso de, né? Ai, ah, tem que ir pro meio do mato, fazer uma trilha, é, subir no pico do Jaraguá, né? Vou na Serra do Mar. Então, tem simplificar,
2: gente... né? Simplificar. Porque a gente, às vezes, também, acho que complica uma coisa que, não... que a gente cria impeditivos, né? Então, assim, ah, se não tem uma floresta do lado, então não tenho nada, então nem, nem vou. Sim. Né?
0: Às vezes, parar debaixo de uma árvore e ficar observando quantos cantos de passarinhos você está ouvindo já tem um efeito maravilhoso, né?
1: É, aí, no que vocês falaram, gente, tem muita coisa. Dá uma hora de bate-papo só a <risos> partir dessa provocação. <risos> Então, assim, o primeiro ponto é que, como a gente, esse gancho aí, vocês puxaram a partir das escolas da floresta, acho que o primeiro ponto é a gente entender o contexto que elas estão. A gente fala escola da floresta, aqui no Brasil, como a gente tem muita floresta, a gente imagina que é assim, um monte de criança no meio da floresta amazônica, né? E o que, de fato, é? Crianças brincando num parque público, é isso que é. Crianças brincando numa praça. É isso que é. Então, assim, a gente fala esco escola da floresta, mas porque é, floresta, na verdade, seria um sinônimo para uma área natural. Né? Como é que você está num contexto, numa área natural? E, claro, se você estiver numa área de reserva ou mesmo num parque que tenha um bosque, né? Se a gente for pensar, tipo, eu sou aqui de São Paulo, né? quem conhece... Aqui em São Paulo tem o Parque de Ibirapuera que eu acho que é nacionalmente conhecido. Assim. E apesar de ser bastante urbano, de ter muitas áreas né, de, de cimento, tem os museus e tal, a gente tem algumas assim que são que a gente quase não, não percebe quando a gente está na correria do parque, que são pequenas porçõezinhas que são como se fossem os bosques. Então, é como se a gente pegasse algumas crianças e fosse para aquela parte do parque e ficasse brincando ali, né, é mais ou menos isso, e, e a gente passava o dia inteiro brincando, né, com as crianças, e tudo que as crianças aprendiam numa escola do lado de dentro, elas aprendiam muito mais naquele contexto de estar brincando o tempo inteiro do lado de fora, Aí vem uma outra questão, que a gente, sim, precisa desmistificar que essa relação com a natureza só vai acontecer se a gente for para áreas de reserva, se a gente for para unidade de conservação. Sim, com certeza, quando a gente está numa unidade de conservação, a gente tem uma outra percepção no nosso corpo. A gente tem é, a, a natureza penetrando de uma outra forma, com sentidos muito mais né, a, de uma forma muito mais abundante na gente. Mas existe uma coisa que, para mim, é muito importante, que é a questão da frequência. Para mim, é mais importante que a gente possa, sei lá, você possa cuidar da sua varanda cheia de plantas todos os dias e estar nessa conexão todos os dias, do que você não fazer nada e, uma vez por ano, você viajar para a Amazônia, por exemplo. Porque... É essa conexão com a natureza vai entrar num lugar de evento, né? Então, assim, e, e, o que, que o seu corpo está entendendo com isso? O que é que você está entendendo com isso? Que, ah, que a relação com a natureza só vai acontecer se eu for para uma reserva de Mata Atlântica, se eu for para uma reserva de Cerrado, né? Se eu for fazer uma viagem, é sempre muito distante, né? É, enquanto você, inclusive, já convido vocês, quem está aqui, a fazer buscas, assim, de unidades de conservação perto da gente, porque tem muitas unidades de conservação que são próximas da gente, a gente desconhece, a gente deixa de ir nesses lugares porque, assim, não aparecem guias turísticos, né? E, e principalmente agora, assim, para a pandemia, quando a gente sair desse momento em que a gente está prioritariamente dentro de casa e a gente conseguir fazer pequenos deslocamentos... Eu não vou poder, por enquanto, viajar para ir para um outro estado, mas, de repente, na sua cidade tem unidades de conservação em que você nunca se tocou. Então, de repente, vale mais a pena você ir uma vez por mês na unidade de conservação que fica perto da sua casa do que você ir viajar para longas distâncias. Não estou dizendo que você não tem que viajar para ir para uma Amazônia, que você não tem que viajar para ir para uma Chapada Diamantina. Tem também. Mas acho que a gente tem que também aprender a reconhecer esses, essa natureza que existe do nosso entorno. A gente tem que criar uma frequência, né? Então, cuidar todo dia do seu jardim, cuidar todo dia da sua varanda. Quando você vai, sei lá, na padaria que fica na esquina da sua casa, vai com calma. Claro, põe máscara, vai com todo cuidado, né? Mas vai com calma, vai prestando atenção nas árvores que tem no caminho, vai prestando atenção se tem abelhas nas flores. Vai prestando atenção nas plantinhas que nascem no caminho, né? Então, é, quando a gente tem essa frequência, a gente cria vínculo. Porque aí a gente percebe o que é que tá mudando. A gente percebe, então, que, o, que sinais aquela planta tá dando de que ela vai ter flor, né? Então, a gente já tá um ano, assim, nesse, nesse movimento, a gente já consegue entender algumas coisas. Teve Algumas amigas, ano passado, que registraram, por exemplo, a, a árvore que fica na frente do prédio onde elas moram. Então, sempre fotos aéreas, né? Porque elas estão no, no andar bem alto. E, assim, começou a pandemia, a árvore estava verde. Daí, depois, foi amarelando, perdeu todas as folhas. Aí, é um IP ficou muito roxo, né? E, depois, voltou a esverdear. E elas perceberam que foi nascer nas vagens. Então, ela pôde acompanhar um ciclo completo. E quando a gente tem essa frequência, esse vínculo, a gente se aproxima desses ritmos, desses tempos, que é um tempo, gente, que a gente precisa retomar, porque a gente esqueceu completamente qual é esse outro tempo, a gente está num tempo de relógio, né, que daqui cinco minutos a gente tem que desligar para fazer uma outra coisa e tal, e já entra numa outra reunião e já vai para uma outra atividade, né, mas... É, a gente está se desconectando desses ritmos naturais e a gente precisa... Se a gente se puder perceber e
0: observar, já é um grande ponto, né? Umas coisas é, simples, muito... por exemplo... Desculpa, Lia, te interromper, mas é, eu sei que o verão... Eu não gosto de calor, né? E eu sei que o verão está acabando quando começa a bater sol na pia da minha cozinha. E aí, quando antes do inverno começar, ela tá batendo até o sol, tá batendo até na parede atrás, assim, né? Então faz todo esse movimento. É uma observação que eu faço desde que eu mudei daqui, porque para mim é uma coisa boa, né? O calor vai acabar e tudo mais. Outra coisa, da janela da minha cozinha, eu consigo ver uma árvore na rua de baixo, é, seria assim, né? Pela então, transversal que lá, quando eu tô lá, ela é muito grande, muito alta, você não consegue, e até porque a rua é meio estreita, você não consegue ver a árvore muito bem, porque é uma árvore muito grande, mas ela solta umas folhas gigantescas, assim, e aí da janela dá pra ver perfeitamente o ciclo, ela fica toda pelada, sem uma folha, de repente já começa a nascer, fica verde, verde, começa a amarelar, fica marrom é a coisa mais linda, então assim, às vezes mesmo da janela, né, dá para ver e chamar as crianças para isso chamar as crianças para ter esse outro olhar. Eu acho que tem uma é. conversa que a gente teve sobre mind, tipo, nesse, né? Que está tudo muito interligado assim. Muito.
2: Mas... É. Eu ia comentar que, bom, eu tô eu tô uh, tô morando em Londres e esse negócio das estações marcadas, é, eu, eu tem me chamado muita atenção, né? Eu já tinha eu já tinha vindo para cá algumas vezes no inverno, mas eu nunca tinha visto o, 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 o inverno terminar e a primavera começar. É, então, tem sido uma coisa muito legal, porque, primeiro, observar a, os dias ficando mais longos e ficam mesmo, e, são, e é perceptível. É, então, em vez de escurecer às três e meia da tarde, quatro horas no pico do inverno, agora são seis da tarde, né? E vocês vêm aqui na janela que ainda tem um pouco de luz. É... E, e, e é muito bonito ver as árvores renascendo. E você vai, eu vou passando assim pelos caminhos e você vai ver os brotinhos. E aí já tem, já tem árvores com, com as, as flores é, para abrir. É... E também reparar nos passarinhos, que aqui tem gaivota e tem corvo. É, e eles fazem barulhos diferentes dos passarinhos que a gente escutava no, no, na nossa casa no Brasil. E, enfim, tudo isso acho que vai aguçando os sensos. Talvez também essa diferença de lugar é, ajuda a, a aguçar essa percepção, porque às vezes você está muito acostumado né, com, com tudo à sua volta é, e não presta mais atenção nas coisas, é, e aí é, e aqui eu tô eu, eu tô super tá me chamando a atenção assim porque eu tô tô super é, ligada nisso e, e, e curtindo ver essa essa mudança mas aí é, só só para a gente terminar é, eu queria retomar só o assunto da escola que uh, quer dizer a relação da criança com a natureza uh, o ideal seria que fosse uma prioridade, né, nas, nas famílias. É, mas qual que é o papel da escola nesse contexto, né? Porque, enfim, tempos normais, a criança passa no mínimo metade do seu dia na escola, né? Então, que, é, que papel que ela tem uh, também para estimular essa conexão? É, isso é uma questão muito importante, né? Como você disse, assim, é pelo
1: menos metade do tempo dela do dia na escola. Isso se a gente for pensar em tempo cronológico diário, é... e, e vou falar que assim é bem poucas as crianças na atualidade que têm o privilégio de estar meio período na escola. É, a grande maioria das crianças estão um período integral, e isso é quase 12 horas na escola, assim, né? Da... Na, na, na rede que eu trabalho, por exemplo, é das sete da manhã às seis da tarde. Então, são aí 11 horas né, que uma criança pode ficar na escola. E aí, é, a gente pensar que 11 horas do dia dela, ela está na escola. Isso sem a gente pensar é, no tempo de vida. Porque eu, por exemplo, que nasci na, no meio da década de 80... Eu fui para a escola com cinco anos. Né? A Rita que trabalha comigo, que ela nasceu um pouco antes de mim, ela foi para a escola com sete anos. Hoje as crianças vão para instituições com quatro meses. Acabou a licença maternidade, as crianças estão na escola, né? Porque a sociedade pede isso, né? A gente, as mulheres querem trabalhar, precisam trabalhar e a gente, a escola também precisa se ver como rede de apoio, né? De acolhimento. É claro que a gente precisa também lutar por políticas públicas que ampliem uma licença maternidade para que as mães possam ter mais tempo né, com, com as crianças. Só que o que a gente vê é o oposto. Né? O que a gente vê é crianças cada vez mais cedo na escola. Então, a gente tem que pensar que a criança está na escola mais tempo do dia e mais tempo da vida. né? Porque assim ela entra com quatro meses e não sai nunca mais. Então, aí não tem como a gente não olhar para isso. Né? Então, se, se é, a gente achava que era só a família que tinha que cuidar dessa relação com a natureza, não, a gente tem que pensar na escola também, porque se assim, é grande parte do tempo da vida dessa criança ela vai estar na escola, né? pelo menos quando ela está acordada, né? brincando, então a gente tem que é, pensar como é que a gente vai provocar boas experiências para essa criança. É, conhecer o mundo cada dia um pouquinho mais, né? É, eu tô na escola e eu fico pensando muito é, que boas oportunidades minha, as crianças que estão comigo vão viver cada dia, né? Como é que cada dia eu consigo mostrar um pouquinho mais para elas do mundo, do mundo real, né? Porque é uma escolha também que eu posso fazer, eu ficar o dia inteiro com as crianças dentro da sala ou eu ficar brincando no pátio, no jardim, no parque, explorar os corredores, enfim... Né? São muitas escolhas que eu posso fazer Então por isso que quando assim, eu pensei em ser criança natural eu, eu sempre pensei nessas duas frentes Porque eu preciso falar com os adultos que estão com as crianças Que hoje é família e educação principalmente né?
0: Fantástico Ana, foi um prazer te receber aqui no Parentalidades Principalmente porque sou fã mesmo fiz todas as atividades, vimos as nuvens, a gente percebe o vento, então eu queria te agradecer muito pela sua, pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente, te parabenizar aqui embaixo no, na descrição do, do podcast a gente vai colocar é, o Instagram, todas as informações e até uma próxima, espero que a gente
2: volte a se falar em breve. Tchau, Ana, obrigada, adorei te conhecer. Obrigada a você. Adorei a
1: conversa. Obrigada, gente, agradeço muito o podcast é... quero deixar também um abraço a todo mundo que acompanhou e que, claro, que esse, essa conversa é, impacte muitos, muitas mais crianças brincando com a natureza, né? Beijo grande para todo mundo
2: Um
0: beijo,
1: tchau. Beijo.
2: Tchau, tchau